0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 9. Co Ty możesz dać Turkusowi? Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z Turkusową transformacją ludzi i organizacji. Dużo o Turkusie mówi się z perspektywy organizacji, menadżerów czy jej liderów natomiast dużo mniej z poziomu zwykłych pracowników, czy każdego z nas. I w dzisiejszym odcinku chciałbym spojrzeć na kwestię turkusowej filozofii z nieco innej perspektywy, z perspektywy pracownika, z perspektywy każdego z nas, właśnie po to, żeby pokazać, że turkus jest możliwy na każdym poziomie w organizacji i każdy może starać się wdrażać go w zakresie własnych, własnego obszaru. Jednym słowem będzie o tym, jak, mówiąc kolokwialnie, można robić turkus 5 metrów dookoła siebie. Zapraszam do wysłuchania odcinka. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się odmieniany przez wszystkie przypadki słowo turkus, turkusowy, turkusowe organizacje. W sieci znaleźć można dziesiątki artykułów i wpisów blogowych na ten temat, jak chociażby te zamieszczone na moim blogu. Wydawane są książki na ten temat, a na rynku już można znaleźć całkiem sporo różnego rodzaju szkoleń w pełni dedykowanych tematowi Turkusu. Wszędzie to zagadnienie przedstawiane jest z perspektywy raczej, myślę, korzyści dla organizacji i pracowników. I to bardzo dobrze, że mówimy tyle o tym, co Turkus może dać organizacji, to co może dać pracownikom tej organizacji. Natomiast powinniśmy także zastanowić się, co my jako my, czyli my ludzie, my pracownicy, możemy dać od siebie Turkusowi. I dzisiaj chciałbym właśnie spojrzeć na Turkus z nieco innej perspektywy, z perspektywy widzianej właśnie oczami pracownika. Myślę, warto zwrócić uwagę na kwestię postrzegania Turkusu właśnie oczami pracownika, czyli takiej osoby, która generalnie jako jednostka ma relatywnie Nieduży wpływ na wprowadzenie go w swojej organizacji. Jednakże w myśl zasady, że jeden plus jeden jest zawsze większe od dwóch, to suma indywidualnego zaangażowania każdego z pracowników daje już całkiem potężną siłę. Jak zatem każdy z nas może wspierać ideę turkusowej transformacji w takiej swojej codziennej pracy, w codziennych obowiązkach? Najpierw myślę, warto przypomnieć krótko genezę i manifest turkusowych organizacji. Turkus to rzadki minerał z grupy fosforanów. Nazwa Turkus wywodzi się od nazwy Turcji, czyli oznacza generalnie turecki kamień. Mówi się, że nie ma dwóch takich samych kamieni Turkusu. Podobnie myślę, że nie ma dwóch takich samych turkusowych organizacji. Skąd się w ogóle wzięła ta nazwa i co oznacza? Tutaj myślę, że tylko przypomnę, bo o tym mówiłem już w poprzednich podcastach. Koncepcja ewolucji organizacji zaproponowana została przez Frederika Lalu w książce Pracować inaczej. Tamta teoria opiera się na teorii poziomów świadomości Gravesa i zakłada, że wraz ze zmianą poziomów świadomości ludzi następowały jednocześnie przełomowe zmiany społeczne i organizacyjne. I każdemu poziomowi lalu przypisał Identyfikujący go kolor. I tak mamy czerwień odpowiadające mu organizacje przestępcze na przykład. Kolor bursztynowy, który charakteryzuje się hierarchicznymi strukturami takimi jak wojsko czy kościół katolicki. Mamy też organizacje pomarańczowe, do których zaliczamy większość współczesnych korporacji. Mamy zieleń, której przedstawicielami są na przykład organizacje pozarządowe czy fundacje. Oraz kolor turkusowy, który uważa się za najbardziej rozwinięty etap świadomości. I choć nie ma dwóch takich samych organizacji turkusowych, to z ich różnorodności LALU wyodrębnił pewne cechy charakterystyczne, które składają się na trzy filary, na których to LALU oparł właśnie yy, klasyfikację tych organizacji. I są nimi samozarządzanie, pełnia oraz ewolucyjny cel. Samorządzanie, czyli samoorganizacja to taka zdolność i wola do autonomicznego postępowania zespołu yy, w kierunku osiągania swoich celów, które są tożsame z celami całej organizacji. Natomiast pełnia rozumiana jest jako wewnętrzna zgodność jednostki z innymi ludźmi, ale także z otoczeniem i też z samym sobą. Trzeci filar, ewolucyjny cel, wyłania się niemal, niemal samoistnie z organizacji i wraz z nią ewoluuje. Jest także spójny z celami jej członków. Wprowadzenie Każdej zmiany jest niezwykle trudne bez wsparcia i zaangażowania zarówno ze strony zwykłych pracowników, jak i szefów czy właścicieli firmy. I tutaj nie inaczej jest z turkusową transformacją. Jest takie powiedzenie, że przykład idzie z góry, ale siła już z dołu. I to właśnie świadome podejście do zmiany, dostrzeganie w niej szans i wspieranie jej w swoim codziennym działaniu może stanowić taki twój osobisty wkład w ewolucję twojej organizacji w stronę turkusu. Jaką więc konkretną rolę w turkusowej transformacji Możesz odegrać ty i mogę odegrać ja. Generalnie może odegrać każdy z nas jako jednostka. I tutaj spróbuję zestawić te indywidualne nasze możliwości z tymi trzema filarami turkusu, czyli samozarządzaniem, pełnią i ewolucyjnym celem. Jeżeli chodzi o samozarządzanie, to tutaj jednym z takich fundamentów jest odpowiedzialność. Wychowywani Jesteśmy ciągle jeszcze w pruskim modelu edukacji. Dodatkowo jesteśmy wzmacniani takim folwarcznym stylem zarządzania. No i siłą rzeczy mamy niewiele okazji dobrania na siebie odpowiedzialności. To niestety wykształciło w wielu ludziach coś, co ja nazywam wyuczoną bezrodnością. Nie będąc obdarzani zaufaniem, też nie musieliśmy nigdy ryzykować, by podejmować decyzje i czuć się za nie odpowiedzialni. Często jesteśmy wyłącznie... Takie mam wrażenie, bezrefleksyjnymi wykonawcami poleceń. Niektórym oczywiście to odpowiada, a też niektórzy przyzwyczaili się po prostu do tego faktu. Ale w głębi duszy mają pewnie poczucie, że praca, którą wykonują, pozbawiona jest sensu i nie daje im żadnej satysfakcji. Myśląc tutaj o zmianie, musisz tak naprawdę zacząć zgłaszać się po więcej odpowiedzialności i też związanej z nią takiej decyzyjności. Wówczas moim zdaniem praca stanie się dla ciebie bardziej satysfakcjonująca, chociażby przez ten fakt, że zaczniesz mieć realny wpływ na to, co i jak robisz oraz na to, jakie przynosi to rezultaty. Poza tym twoja taka osobista odpowiedzialność na pewno przełoży się na wzrost odpowiedzialności w całym zespole, w którym pracujesz. Więc tak naprawdę skorzystają na nim wszyscy. Drugim elementem jest komunikacja. Żeby coś dostać, to trzeba coś od siebie dać. I to powiedzenie nie zawsze jest prawdziwe, ale myślę, że doskonale sprawdza się w przypadku komunikowania się. Chcąc być zrozumianym, generalnie musimy precyzyjnie przekazać to, o co nam chodzi. Żeby inni znali i respektowali nasze potrzeby czy wartości, to po prostu musimy ich o tym, im o tym powiedzieć. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości czy zastrzeżenia, no to powinniśmy umieć o nich otwarcie rozmawiać. To zwykle nie jest łatwe i... Zazwyczaj wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu, ale w gruncie rzeczy przynosi bardzo dobre rezultaty w postaci takiej pełnej przejrzystości, takiej transparentności, jasnych zasad i, i takiej atmosfery pozbawionej fałszu i niedomówień. Natomiast komunikacja to także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami, więc nie bój się dzielić z innymi tym, co, ma, co masz, co wiesz. Dzięki temu... Może przestaniesz być niezastąpiony, ale myślę sobie, że zamiast obawy o zwolnienie z pracy powinno to się przełożyć generalnie na większą ilość czasu na inne wyzwania zawodowe lub prywatne. Dodatkowo dzieląc się swoimi doświadczeniami budujesz sobie taką markę eksperta, osoby, która jest godna zaufania no i masz szansę stać się naturalnym liderem. Kolejnym aspektem w kontekście samo zarządzania, samoorganizacji jest kwestia zaufania. I tutaj obdarzaj zaufaniem swoich współpracowników i przełożonych. Takie zakładanie z góry, że ktoś jest nieuczciwy jest błędem tak samo jak to, że wszyscy na przykład Polacy to pijacy. Tym bardziej jeżeli bez jakiegoś konkretnego powodu komuś nie ufasz, to gdy faktycznie zasłuży na to przekonanie, ty po prostu dalej mu nie będziesz ufać. Wychodzi na to, że dając kredyt zaufania możesz tylko zyskać. Praca z ludźmi godnymi zaufania jest dużo bardziej komfortowa i wydajna, dlatego że nie poświęcasz swojej energii i czasu na takie budowanie okopów, na, na, na zabezpieczanie się przed nieuczciwością. Kolejnym obszarem, w którym możesz budować turkus, jest inicjatywa. Zgłaszaj inicjatywy, zgłaszaj pomysły, ale też zgłaszaj problemy z propozycjami ich rozwiązania. Często właśnie to ty jesteś tą osobą, która posiada największą wiedzę na temat pracy, którą wykonujesz. Po prostu jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Inni mogą nie mieć pojęcia, że coś można zrobić inaczej, szybciej, taniej czy, czy, czy bezpieczniej. Być może nie wszystkie twoje pomysły zostaną zrealizowane, ale każde nawet małe, jakieś małe usprawnienie to jest twój wkład w rozwój firmy i też powód do ogromnej satysfakcji. Dzięki temu kształtujesz taką swoją pozycję, pracę i też budujesz zaangażowanie u innych. Bardzo istotna w kontekście samozarządzania jest też nauka na błędach. Generalnie doświadczenie buduje się przez działanie i działając popełniamy błędy. To jest całkiem normalne. Nie myli się przecież tylko ten, kto nic nie robi. Jak powiedział Winston Churchill, Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Nie bójmy się więc działać. Podejmujmy ryzyko i wyciągajmy wnioski z porażek. To oczywiście wymaga od nas odpowiedzialności, o której mówiłem wcześniej, ale dzięki temu stajemy się z wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie i tą wiedzę będziemy mogli też przekazywać innym. Powszechnie wiadomo już, że w dłuższej perspektywie zbiorowa mądrość jest Bardziej skuteczna niż najlepszy nawet indywidualny geniusz. Wiedza na temat funkcjonowania zespołów potwierdza, że te, które są najbardziej efektywne, wcale nie są złożone z wybitnych jednostek. Natomiast to, co wyróżnia te zespoły, to właśnie taki zespołowy proces podejmowania decyzji, który bazuje na konsultacjach i dyskusjach. Branie na siebie odpowiedzialności nie wyklucza konsultacji przed podjęciem decyzji. Dlatego pytaj, rozmawiaj z innymi, aby... Mieć szerszą perspektywę i móc spojrzeć na problem od innej, nieznanej ci dotąd strony. Dzięki temu twoje decyzje czy wybory będą powinny przynajmniej uwzględniać więcej aspektów, przez co no, jest duża szansa, że staną się trafniejsze. Drugim filarem, w którym masz tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, jest pełnia. Mówiąc o pełni, trzeba wspomnieć o wartościach. Każdy z nas kieruje się w życiu Zbiorem pewnych wartości. Są one naszym drogowskazem, który pozwala nam interpretować spotykane przez nas sytuacje, zdarzenia i też odpowiednio na nie reagować. Jeśli te nasze wartości nie są respektowane, to naturalnie czujemy dyskomfort. Mm. Wspólne określenie zasad i reguł generalnie bardzo porządkuje otoczenie i turkusowe organizacje zachęcają wręcz swoich pracowników, aby wnosili te wartości do organizacji i żeby byli też sobą w pełnym wymiarze. Dlatego nie twórz maski osoby, którą nie jesteś. Wykorzystuj w całości potencjał swojej osobowości. Rozmawiaj o, o, o swoich ważnych kwestiach, o swoich wartościach ze współpracownikami. Buduj z nimi głębsze relacje, które powinny wykraczać też po, poza sferę zawodową. Dziel się z nimi swoimi pasjami, komunikuj potrzeby, które związane są z twoim życiem prywatnym. Znając się, lepiej jesteście w stanie współpracować na wyższym poziomie i też korzystać, korzystać pełni z takich wzajemnych waszych potencjałów. Myśląc o pełni trzeba też wspomnieć o szacunku. Wzajemny szacunek to jest podstawa dobrej relacji i świadomość i akceptacja faktu, że każdy z nas jest inny, bardzo pomaga w tworzeniu atmosfery takiej dobrej współpracy. Dlatego bądź zawsze szczery, otwarcie mów o swoich potrzebach i oczekiwaniach, dlatego że tylko wtedy inni mają szansę je poznać. Dlatego też nie staraj się, oceniać, staraj się nie oceniać innych, naucz się też uważnie słuchać i gwarantuje ci, że dostrzeżesz wówczas, wówczas dużo więcej szczegółów i też inaczej spojrzysz na otaczającą się rzeczywistość. W organizacjach turkusowych nieustanny rozwój jest jakby niezwykle ważny, niezwykle istotny, dlatego, że ułatwia pracownikom płynne przechodzenie pomiędzy rolami i według mnie najważniejszym składnikiem kompetencji jest postawa, dlatego, że Wychodzi się z założenia, że wiedzę i umiejętności zazwyczaj można w jakiś sposób zdobyć. Elastyczność wymaga więc ciągłego uczenia się. Natomiast to, co możesz zrobić, to aktywnie poszukać obszarów, w których twój rozwój przyniesie organizacji najwięcej. Pełnia i bycie sobą to także koleżeństwo. Wszyscy kiedyś mieliśmy swój pierwszy dzień w pracy. Ja pamiętam doskonale, takie uczucie ekscytacji, ale też jednocześnie obawy, która towarzyszyła wejściu w nową rzeczywistość. Taka adaptacja nie jest sprawą prostą. Wchodzenie w nową społeczność powoduje zawsze lekki dyskomfort dla obu stron. Nowy często musi dopiero udowadniać swoją wartość w zespole i na początku traktowany jest zazwyczaj z rezerwu. Wszyscy uczą się nowej sytuacji budując formalne i nieformalne zależności, dlatego bardzo ważne jest wsparcie, które jest dawane przez współpracowników nowemu członkowi zespołu. Oprócz wsparcia ze strony liderów, niezwykle istotna jest właśnie ta pomoc i mentoring współpracowników. Będąc sobą możesz pokazywać nowemu koledze organizację, wtajemniczając go w, we wszystkie zasady i relacje, ale też w zależności i, i wartości, jakie w niej panują. Wspieraj go, bo dzięki temu szybciej jesteście w stanie stworzyć zgrany i rozumiejący się zespół. I Trzecim, ostatnim filarem, w którym m, możesz wnieść coś od siebie, m, to jest ewolucyjny cel. I tutaj mając na myśli cel, nie można nie wspomnieć o celach jako takich, celach organizacji, celach indywidualnych. Jeśli możesz sam ustalać lub przynajmniej współtworzyć swoje indywidualne cele zawodowe, no to jesteś szczęściarzem. Gdy takiej możliwości nie masz, a zazwyczaj szeregowy pracownik nie ma takiej możliwości, i, te, i wtedy, gdy te cele narzucone są z góry no to również, no również nie stoisz na straconej pozycji dlatego w myśl zasady jeśli nie robisz tego, co kochasz to po prostu pokochaj to, co robisz spójrz na swoją pracę z trochę innej perspektywy i spróbuj doszukać się w niej głębszego sensu w niemal każdej pracy da się znaleźć elastyczne elementy, na które możemy mieć jakiś tam swój realny wpływ i kształtować je po swojemu Dlatego warto, abyś pomyślał o swojej pracy w szerokim kontekście oraz żebyś potrafił dostrzec swój wkład i powiązać ze sobą swoją rolę i, i, i tą rolę właśnie z misją organizacji. Wówczas twoje codzienne zadania zyskają nowy wymiar, a praca stanie się dużo bardziej satysfakcjonująca. Takie modelowanie pracy nazywa się wachowo job craftingiem. Dużo łatwiej identyfikować się w całości z firmą, gdy wyznawane przez nas wartości no, są spójne z wartościami i aktywnościami firmy. Ale nawet gdy nie, wiem, nie pracujesz dla Greenpeace, tak, to możesz mieć poczucie, że twoja firma robi coś wartościowego dla społeczeństwa czy przyrody. Takie świadome działanie organizacji w kierunku wspierania działalności społecznej określa się mianem społecznej odpowiedzialności biznesu. Idealnie w ogóle, gdy takie działania są inspirowane oddolnie właśnie przez, przez was, przez pracowników, którzy swoim autentycznym zaangażowaniem potrafią budować taką prawdziwą wiarygodność tych działań. Dlatego jeśli masz taką możliwość, to angażuj się w takie działania, a jeśli firma nie prowadzi jeszcze takich aktywności, no to zainspiruj jej liderów, swoich przełożonych. Wskaż obszary, w których firma mogłaby pomagać. W ten sposób upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, zaspokoisz wewnętrzną potrzebę działania na rzecz większej sprawy. A po drugie, wesprzesz firmę w wykreowaniu wizerunku organizacji, która jest społecznie odpowiedzialna. Podsumowując, okazuje się, że ty, ja, każdy z nas ma całkiem sporo do zaoferowania swoim organizacjom w kontekście wspierania jej w podążaniu w stronę Turkusu. Pokazując swoją taką codzienną postawą zachowania, o których wspomniałem w tym w, w dzisiejszym odcinku, możesz bardzo wiele zyskać. Przede wszystkim obalisz mit pracownika jako istoty z natury leniwej, nieuczciwej i niezaangażowanej. Takiej, której trzeba patrzeć na ręce i arbitralnie wyznaczać zadania. To zaś moim zdaniem może przełożyć się na zmianę postrzegania Ciebie przez Twoich przełożonych i w przypadku, gdy takich jak Ty będzie w organizacji więcej, może się to bardzo fajnie przełożyć na zmianę filozofii zarządzania w całej firmie. Liderzy organizacji dostrzegą wówczas w Tobie, ale też w Twoich współpracownikach duży potencjał do zmiany, która właśnie będzie oparta na tych trzech filarach turkusowej filozofii zarządzania. Tego sobie i Tobie z całego serca życzę i pamiętaj, Zmiana, każda, nawet największa, zaczyna się od pierwszego kroku. Dziękuję, że wysłuchałeś ten odcinek do końca. Jeśli Cię zainteresował, to zapraszam do subskrybowania podcastu. Możesz to zrobić na wszystkich popularnych platformach takich jak iTunes czy Google Podcast. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojego bloga 12 na którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na temat turkusu i nie tylko. Do usłyszenia za tydzień.